0: Itsestäni voin vastata sen, että ilmastonmuutos aiheuttaa minussa surua ja ympäristöahdistusta. Sen vuoksi, että olen hyvin huolissani tulevien sukupolvien elämästä lämpimämmän ilmaston planeetalla.
1: Se johtuu voimattomuuden tunteesta, eli siitä, etten voi tehdä tarpeeksi, koska oma vaikutukseni asioihin on parhaimmillaan mikroskooppisen pieni.
2: Voiko sitä surua ilmaista, jos itselleen merkityksellinen metsä on tuosta avohakattu? Tai voiko tuoda esiin vaikka syyllisyyden ja häpeän tunteita, mitä esimerkiksi pohjoismaalaisilla on havaittu olevan suhteessa ilmastonmuutokseen? Koska tiedetään, että tämä on maailman mittakaavassa aika vauras ja turvallinenkin kolkka ja sitten tyynemeren saaret uppoaa ja näin, niin siihen liittyy aika vahvaa ja vaikeaa tunnelastia.
3: Minä olen Satukivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset ovat aitoja. Ympäristöahdistusta kokevat ihmiset ovat lähettäneet kokemuksiaan sähköpostitse. Kiitos viesteistä. Olen lukenut jokaisen tarinan ja Ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Tässä jaksossa selvitetään, mitä ympäristöahdistus on, miten se meihin vaikuttaa, miten ympäristöahdistuksen kanssa voi oppia elämään. Menemme lasten kanssa lähimetsään keräämään sieniä ja marjoja. Kuuntelemme lintujen laulua. Ihastelemme syksyn värejä. Lapset kirmaavat tuttua tietä eteenpäin. Tulemme polun päähän. Metsä on ihan kalju. Tuuli heiluttaa muutamaa hassua puuta jyrsityllä aukealla. Kantoja on silmän kantamattomiin. Lapset kysyvät, että mihin kaikki puut ovat kadonneet. Sen jälkeen tulee lisää kysymyksiä. Miksi? Mihin ne on viety? Ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkala on kirjoittanut kirjan... Päin helvettiä, jossa hän käsittelee ympäristöahdistuksen ja toivon tunteita. Mitä ympäristöahdistus on?
2: Ympäristöahdistuksen määritteleen määrittelen janaksi tai skaalaksi erilaisia ilmiöitä, jotka liittyy ympäristötuhojen elämää rajoittaviin vaikutuksiin. Yhdessä päässä sitä skaalaa on tämmöiset psykosomaattiset, eli sekä mielen että ruumiin se vaikuttavat tilat, että osa ihmisistä saa unettomuutta tai päänsärkyä tai muun kaltaisia oireita, joko paikallisista tai ympäristötuhoista tai sitten globaalista, että esimerkiksi nuorilla tämmöistä ilmastoahdistusta on ja tuntuu, että maailman tulevaisuus on vaakalaudalla, niin kyllähän se ahdistaa omankin, omankin tulevaisuuden suhteen.
3: Ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan suurin haaste. Perheellinen Linda kertoo, että ilmastonmuutos on syy hänen ympäristöahdistukseensa.
0: Itsestäni voin vastata sen, että ilmastonmuutos aiheuttaa minussa surua ja ympäristöahdistusta sen vuoksi, että olen hyvin huolissani tulevien sukupolvien elämästä lämpimämmän ilmaston planeetalla. Suru ilmenee levottomuutena. Vaikeuksina kokea esimerkiksi omia työtehtäviäni mielekkäiksi. Tämä johtuu erityisesti sen asian tiedostamisesta, että meidän sukupolvemme vielä ehtii tehdä jotain, mutta seuraava enää välttämättä ei. Mietin usein sitä, että juuri meidän sukupolvellamme tulisi olla aikaa ilmastokriisin ratkaisemiseen, mutta sitä ei tahdo olla. Työelämä vie valtavasti aikaa. Tämä aiheuttaa levottomuutta. Ympäristöahdistusta minussa aiheuttaa myös Suomen metsätalous ja valtavat hakkuut. Olen hyvin huolissani esimerkiksi lintulajiemme elinympäristöjen kapenemisesta. Eli luonnon monimuotoisuuden särkyminen aiheuttaa myös surua minussa. Näin kertoo perheellinen
3: Linda. Osa ihmisistä kieltää ilmastonmuutoksen. Jotkut eivät välitä. Toiset taas luottavat tutkimustietoon ja tuskastuvat, kun ilmastonmuutoksen estämiseksi ei tehdä tarpeeksi. Osa meistä luottaa siihen, että ihmiskunta keksii koko ongelman ratkaisevan teknologisen innovaation. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja käsittely on meille ihmisille monella tavalla vaikea asia. Tutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.
2: Yhtäältä on näitä kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen tutkimuksen esiin tuomia juttuja, kuten se, että ihmisen aivot ja mieli on kehittynyt aikaansaadussa vastaamaan hyvin erityyppisiin asioihin. Eli just sellaisiin, mitkä voidaan paikallistaa ja mitkä liittyy lähitulevaisuuteen. Ja taas ilmastonmuutos on jotain ihan, ihan, ihan muuta ja kaiken lisäksi vielä se paikallinen säätila ei välttämättä ole yhteydessä siihen laajempaan kehityskulkuun, paitsi sitä kautta, että usein ne muuttuu epäsäännöllisemmäksi ja epävakaimmiksi, mutta just se, että Pelkästään lämpenemisestä tai viilenemisestä ei voi vielä päätellä ilmastonlämpenemisestä tai viilenemistä. Tämäkin on yksi vinouma-bias, mistä on hyvä olla, hyvä olla tietoinen, että mitä tietoisempi niistä on, niistä enemmän niihin voi varautua. Ja niitä kaikilta voi, kaikilta voi koskaan välttyä.
3: Suomalaisessa kulttuurissa tunteista puhuminen ei ole mikään helppo juttu.
2: Ympäristöahdistukseen liittyy erilaisia tunteita ja... Tunteitahan voi myös luokitella eri, eri tavalla. Joskus käytetään tämmöisiä positiiviset ja negatiiviset ja, ja, ja näin, mutta lähtökohtaisesti varmaan hyvin monenlaisilla tunteilla on paikkansa, että olennaista vaan, että ei liikaa jämähä pelkästään johonkin tai, ja sitten että se kanavoitus sopivalla, sopivalla tavalla. Nykyajan teollisuusmaissa muutenkin, niin siinä on erikoisia jännitteitä, mitä liittyy tunteisiin, että ystävät ajatella, että ne on yksityisasia, ja tuolta niistä tehdään hirvittävän julkisia, jos me katsotaan vaikka vi- vihden maailmaa ja muuta, että se on aika tämmöinen ristiriitainen.
3: Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja ryhmät, joissa liikumme, vaikuttavat siihen, millaisista asioista on lupa puhua ja millaisia tunteita on luvallista ilmaista. Moni kokee ympäristöahdistusta, mutta ei puhu tunteestaan. Tutkija Panu Pihkala.
2: Sitten on näitä erikoisia yhteisöllisesti rakentuneita mekanismeja, kuten vaikka tämmöinen, mitä sosiaalit kutsuu sosiaalisesti rakentuneeksi vaikenemiseksi. Että vaikka ei ole, ei ole mitään sopimusta, mutta silti kaikki ikään kuin sanattomasta sopimuksesta ei nosta sitä asiaa esiin. Ja jos joku nostaa, niin sitten helposti seuraa ilmiö, joita kutsutaan viestintuojan ampumiseksi tai sitten henkilö saa semmoinen sosiaalisen ryhmän yleisestä käyttäytymisestä poikkeavan main, maineen. Ja sitten esimerkiksi näistä tämmöisiä tapauksia, että on sitten kahvihuone ja sitten sinne Maija, Maija tulee paikalle. Kautta, että no nyt me, ei, nyt me ei enää voida puhua lentämisestä, kun Maija tuli paikalle, koska Maija on joskus ottanut esiin, että tämä ilmastonmuutos ja jatkuva lenteleminen, eikö tässä tai ja näin. Eli se tavallaan sen asioista puhumisen hinta voi sille yksilöllekin nousta, Tavallaan se verran ihmiset y- ymmärrettävästi käyvät varovaiseksi, mutta toki sitten siitä kär- kärsitään kaikki, jos ei merkityksellisistä asioista voida puhua.
3: Ilmastonmuutos on yksi ahdistusta aiheuttava tekijä, mutta myös lähiympäristön tai tutun luontomaiseman muutos voi painaa mieltä. Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat ovat aitoja. Ympäristöahdistusta kokevat ihmiset ovat lähettäneet niitä minulle sähköpostilla. Moni halusi kertoa kokemuksistaan nimimerkin välityksellä. Tässä kuitenkin keravalaisen Tiinan omalla nimellään esittämiä ajatuksia.
4: Edelleen menen metsään, jos olen ahdistunut tai stressaantunut. Viimeiseen kymmeneen vuoteen on mahtunut avioeroa, muuttua, ynnä muuta sellaista. Menen metsään silloinkin, kun työ eli kirjoittaminen jumittaa. Metsässä saa parhaat ideat. Mieli on jotenkin irtonainen ja assosiaatio vapaata. Mutta käyn kyllä metsässä oikeastaan päivittäin. Minulla on muutamia vakiopaikkoja, joita onneksi löytyy lähistöltä hyvin. Kiitos Sipoon metsien ja Keravan ainoan oikean metsän eli Haukkavuoren perintömetsän. Joskus metsälenki kestää vain 15 minuuttia. Toisinaan muutaman tunnin. Olen myös kova sienestäjä. Kaikkein eniten ahdistun tuttujen omien rakkaiden metsieni kaatamisesta. Lapsuudessa se mökin lähimetsä avo hakattiin. Oli kauhea tajuta, miten kaikki ne rakkaat yksityiskohdat katoavat hakkuun myötä. Kaksi erityisen paksua kuusta, joiden välistä polku kulki, metsäkorten peittämä maa, rakas uron varsi. Sipoon metsät ovat vähentyneet todella paljon viimeisen 15 vuoden aikana. On surku ajaa samaa tietä, mitä on ajanut kaikki nuo vuodet, ja huomata aina uusi avohakkuu tien varrella. Keravalla taas hakataan kaupunkimetsiä ja perustellaan sitä metsien hoitamisella. Tämä kaikki saa paitsi surulliseksi myös äärimmäisen vihaiseksi. Rakkaat maisemat. Rakkaat yksityiskohdat katoavat täysin turhaan. Metsä pärjää hoitamatta. Näin kertoo kokemuksistaan keravalainen
3: Tiina. Lähimetsä, johon liittyy muistoja, ei ole mikä tahansa metsä. Ekoteologi, tutkija Panu Pihkala.
2: Erilaiset muistot liittyvät yhteen, että ne on muistoja tietyistä luonnon samalla ne on muistoja meille merkityksellisistä ihmisistä ja kokemuksista. Ja sitten jos tämän asiat, jos se lähi, lähimetsä uhataan hakata, niin se ei pelkästään se vaurio siihen lähimetsään, vaan myös meidän mielemme niihin osiin, jotka ovat muotoutuneet suhteessa siihen lähimetsään.
3: Tuuli heiluttaa muutamaa hassua puuta jyrsityllä aukealla. Kantoja on silmän kantamattomiin. Mietin, miten alueella asuvat linnut ja muut eläimet mahtavat reagoida lähiympäristönsä parturointiin. Kävelemme hakkualueen läpi toisen metsän reunalle. Vehreä ja rikas puusto aukeaa vieressä korostaa menetystä. Kauniin luonnon voi pistää ihan hetkessä pakettiin. Metsä ja puiden kasvaminen entiselleen kestää kauan. Suomessa elää 45 000 eliölajia, joista puolet elää metsässä. Neljäsosa metsässä elävistä lajeista on riippuvaisia lahopuusta. Suomessa merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä on lahopuun vähyys. Se taas johtuu metsänhoidosta. Hakkuut voivat aiheuttaa ympäristöahdistusta. Helsingin yliopiston tutkija Panu Pihkala.
2: Osalla se johtaa tämmöiseen masentuneisuuteen tai tällaiseen alakulosuuteen, että vaikea saada asioita aloitettua tai aikaiseksi. Ja tässä mielessä se on aika tämmöistä salakavalaa, Just, että se siellä ihmistä suinkaan huomaa, että mitä kaikkea liittyy siihen, että miksi nyt on näin alakuloinen olo. Ja siinä sen sen vuoksi se, että tästä julkisesti keskustellaan ja sitä käsitellään, niin sillä voi olla yllättävän yllättävän kauaskantoisia vaikutuksia.
3: Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden vähentyminen maailmanlaajuisesti, eläinlajien sukupuutto, maailman merissä lilluvat roskalautat, joiden läpimitta on satoja kilometrejä. Nykyihminen joutuu kohtaamaan ympäristön muuttumisen ja pohtimaan omaa vaikutustaan ekosysteemiin. Ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkala kannustaa puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä.
2: Esimerkiksi jos puhutaan ympäristöahdistuksesta, keskustelemisesta kouluissa, niin tämä on se, mitä usein kuulee, että no tä- täytyy olla kyllä tosi varovainen, että tässä ahdisteta nuor- nuoria en- enemmän, mutta kyllä sitten kun asiaa on on nuorten kanssa keskusteltu ja näin, niin on havaittu, että se, että jos aikuiset vaan vaikenee näistä, niin se ahdistaa kaikista eniten, koska silloin nuorille tulee olo, että jo, joko ne ei tiedä näitä asioita, tai sitten ne ei välitä meistä, kun ne ei puhu, puhu niistä. Eli tavallaan se vaikeneminen, niin se ei vaan vie niitä asioita eteenpäin. Toki täytyy kiinnittää huomenta, että miten niistä asioista puhutaan. Ja sitten se koskee jo tämänhetkistäkin ympäristöopetusta ja kasvatusta ja viestintää, missä kyllä näkyy paljon semmoisia tunne heijastumia, esimerkiksi tämmöistä maailmanlopun kuvastoa, mikä joskus on päässyt koulukirjoihinkin asti. Ja se on tietysti jo lähtökohtaisesti kohtaisesti haitallista, että se, se ei tavallaan mene pois, vaikka me ei siitä puhuttaisikaan.
3: Perheellinen Linda kertoo kokemuksistaan
0: näin. Olen huolissani siitä, voiko ilmastonmuutos kiihtyä hyvin nopeasti. Esimerkiksi arktisen alueen lämpimien kausien ja sulamisen vuoksi pelkään erityisesti metaanipäästöjen aiheuttamaa mahdollisesti nopeaa muutosta. Toki meillä on jo käynnissä muitakin huolestuttavia takaisin kytkentöjä, kuten esimerkiksi viime vuosien rajut metsäpalot Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Toisinaan pohdin myös omien lasteni tulevaisuutta ja koitan muistaa sen, että esikoiseni syntyi vuonna 2006 hyvin poikkeavien sääilmiöiden aikaan. Silloinhan ne koimme, Esimerkiksi suuret metsäpalot Venäjällä ja savu kantautui Helsinkiin ja koko Etelä-Suomeen. Silloin ehkä aloin vahvasti jo tiedostaa, että lapseni syntyy maailmaan, jonka ilmastoa ihmiskunta on päästöillään muuttanut. Ihmiskunnalla on ratkaistavanaan isoja globaaleja
3: ongelmia. Jotkut kokevat huolta ja ahdistusta ympäristön tilasta. Toiset meistä haluavat nauttia ja ottaa kaiken irti elämästä, joka eletään vain kerran. Moni pohtii myös sitä, millainen elämä lapsilla tai lapsen lapsilla mahtaa pallollamme tulevaisuudessa olla. Vihkalan mukaan ympäristöasioista tulisi puhua myös eri sukupolvien välillä.
2: Jos vaikka 1900-lukua, niin se ihan käsittämätön se muutos, mitä sadan vuoden aikana on käynyt. Yhtäällä se tuo semmoista lempeätä ymmärrystä, että vuonna 1900 se ei vielä haitannut kauheasti, jos heitettiin kaikki roskat siihen yhteen mäkeen maatalon vieressä. Mutta sitten 1950 se rupesi jo haittaamaan ja puhumattakaan 1970 niin heitää akkuja ja muita, niin että se että on pitänyt havahtua siihen, että mitä seurauksia tällä muuttuneella tilante- tilanteella on. Mutta kyllä tässä niin kuin semmoista tietynlaista y- yhteisiä sovintokeskusteluja eri sukupolvien väillä tar- tarvitaan, koska tämän hetken nuoret sukupolvet, niin he on ihan oikeutusti saa kysyä sitä, että on, on, onko tämä reilua, että et, esimerkiksi suurten ikäluokkien aikana niin fossiilitaloudesta hyödyttiin niin, niin paljon, ja nyt tila on, on, on mikä on. Ja samaan aikaan taas sitten näitä vaikkapa suurten ikäluokkien sukupolvia kohtaan, niin lähtökohtaisesti oli vasta kasvamassa ympäristötietoisuus. Ja ne voimat olivat niin suuria, mitkä veisi sitä draivia eteenpäin, että siitä sekä ei minun mielestä johda kauhean rakentavaan lopputulokseen, jos menee tämmöiseen sy- syyttelyyn ja, ja ylipäätään näiden vanhempien sukupolvien syyllisyyden ja häpeän tunteet, mitkä on usein aika koteloituneita, mutta mitä taas sitten mä soveltavassa työssä kyllä, kyllä kohtaan, että siellä just no, no, nousee niitä, niin nehän on samalla myös sellainen potentiaalinen voimavara, jos ne vaan kanavoituu oikein, että semmoista eri sukupolvien yhteistyötä tässä varmasti tarvitaan.
3: Mikä sun henkilökohtainen suhtautuminen on ympäristöhuoleen tai ahdistukseen? Kärsitkö jommasta kummasta?
2: Ympäristöhuoli on tietysti liittynyt jo jo, jo pitkään. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista niin täysin kaatavaa ympäristöahdistusta, mutta kylläkin sitten erila- erilaisista ju- jutuista ja näin, että tämän, tämän ilmiötä tunnen kyllä, kyllä sitä kautta ja varmaan jotkut alakuloisuuskaudet, niin siitä saaneet, saaneet voimiketta myös. Koko ajan on kuitenkin säilynyt se kokonaistilanne sen verran hy- hyvänä, että ei ole toimintakyky, kyky pudonnut kokonaan ja siinä mielessä on tietysti iloinen tästä. Tästä historiasta. Ja jos ihmisellä on kokemus siitä, että jollakin lailla voi osallistua ongelmien lievittämiseen, niin sehän myöskin lisää toimintakykyä. Että niin kuin tuossa tuoreessa ympäristöasioissa ja toivokirjassa, niin totean, että tämä on yksi maanen tapa lievittää omaa ympäristöasioistaan, että kirjoittelee siitä tietokirjoja.
3: Ihmisten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Sairaus, työttömyys tai köyhyys voivat viedä kaiken energian. Onko kaikilla varaa olla huolissaan ympäristöstä tai kokea ympäristöahdistusta? Tutkija Panu Pihkala vastaa.
2: Siitä tarvittaisiin selvästi lisää tutkimusta, että miten eri tilanteissa olevat ihmiset sen, sen kokee. Joskus muuta kysytään, että onko tämä ympäristöahdistus vaan tämmöisen keskiluokan ja siitä vauraampien ongelma, jolloin varaa tavallaan käyttää aikaa tällaiseen murehtimiseen. Ja varmasti osittain sitä resursseja tämän sen enemmän on, mutta ei se pelkästään rajoitu kyllä. Että jos ajatellaan, ajatellaan vaikka köy- köyhää ihmistä, joka on tottunut sen sentään käymässä marjat ja sienet, Hakemassa. Jos, jos se henkilö kokee, että en ole voinut osallistua alueeni niin päätöksentekoon, nyt sekin metsä ja näin, niin pahimmillaan sitten ympäristöahdistuissa vielä kasvanut voimattomuuden tunne saattaa yhdistyä.
3: Keravalaiselle Tiinolle ympäristöahdistusta aiheuttaa joidenkin eläinlajien vaino.
4: Suomalaiset eivät osaa elää suden tai vaikkapa merimetsojen kanssa. Luonnolta ei kestetä yhtään häiriötä, Kaiken pitäisi mennä ihmisten ehdoilla, vaikka samaan aikaan me riistokalastamme ja hakkaamme metsät energiaksi. Ihmisten sietokyky on hirveän huonoa. Nyt on alettu vaatia, että naakkoja voitaisiin ampua. Niitä on muka liikaa. Itse rakastan naakkaparvien katsomista. Tiedän niiden tavat, kuinka ne etsivät yöpuutaan ja laskeutuvat siihen. On todella vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka eivät kestä lintujen ääntä. Itse en ole koskaan myöskään pelännyt metsässä. En edes niissä Venäjän suurissa erämaissa. Vetojen ja lintujen kohtalo suututtaa ja ahdistaa siinä, missä metsienkin. Nykyinen hallitus tuntuu koko ajan vain heikentävän luonnon tilannetta. Nyt ahmojakin saa taas metsästää. Mutta hallitus ei anna mitään takaisin luonnolle tai meille luonnon ystäville. Aina vain ottaa lisää pois.
3: Se, mistä ihmisen ympäristöahdistus johtuu, vaikuttaa myös suruprosessiin. Tutkija Panu Pihkala.
2: Suru liittyy usein vahvasti luopumiseen, että on jonkinlainen luopumisprosessi siinä siinä, siinä taustalla. Ympäristöahdistus, kun on tämmöinen skaala erilaisia ilmiöitä, niin joskus voi olla tämmöistä akuuttia surua, mikä on helpommin paikallistettavissa, vaikka se itse tärkeä metsä on, metsä on hakattu tai se tietty Tynemeren saari nyt uppoaa ja näin, silloin se on kohdistetumpaa ja se on tavallaan helpompaa, jos on joku konkreettisempi asia, mitä, mitä voi surra. Ja sitten jos on kyse tämmöisestä, sanotaan, Vauraam, aineellisesti vauraamasta tulevaisuudesta luopumisesta ja siihen liittyvästä surusta, niin se, se on haastava, haastavampi juttu. Mutta toki siihenkin pätee samankaltaisia asioita kuin muihin suruprosesseihin, tarvitaan riittävästi aikaa, semmoisia paikkoja, missä voi niitä tunteita ilmaista ja toisten kanssa olla siinäkin tämä vertaisryhmän juttu, juttu auttaa. Ja ihminen on kuitenkin yhteisöllinen olento, niin erilaisia yhteisöllisiä käsittelytapoja siihenkin.
3: Tutkijapanu Pihkala mukaan nuoret voivat olla muutoksen voima. Esimerkiksi teini-ikäinen Alex Lin perusti ystäviensä kanssa järjestön, joka keräsi käytettyä elektroniikkaa. Myrkylliset aineet eivät enää päätyneet luontoon. Monelle nuorelle kestävät elämäntavat ovat tärkeitä. Ympäristöahdistus herättää vaikeita tunteita, mutta se voi olla myös
2: positiivinen asia.
3: Tutkijatohtori, ekoteologi Panu Pihkala...
2: Ei se itseisarvo ole, että ihmisen pitäisi hirveästi kokea ympäristöahdistusta. Mä se, että ihmisen toimintakyky ja se toiminnan kokonaiskuva olisi mahdollisimman kestävällä pohjalla. Että sitä kohti tässä, tässä mennään. Erilaisissa on terapia- semmoinen vanha tosiasia on se, että jos, jos yksilöä ei yhtään ahdista ongelmainen lähtötilanne, niin silloin paranemisen on tosi huono. Et siinä, siinä mielessä niin ympäristöahdistus on myös vo, voimavara ja voi olla semmoinen eteenpäin vievä, vievä voima, jos ei se muodostu liialliseksi. Li, li, li
3: kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat ovat aitoja. Ympäristöahdistusta kokevat ihmiset ovat lähettäneet niitä minulle sähköpostilla. Espoolainen autoileva kolmelapsen isä Mikael kertoo kokemuksistaan näin.
1: Ymmärtääkseni suurimmat ympäristöongelmat ovat ilmaston lämpeneminen ja meret valtaava muoviroska. Ilmaston lämpeneminen on näistä vakavampi asia, koska se aiheuttaa paljon sosiaalisia ongelmia, kuten esimerkiksi Syyriassa. Viljelymaat hupenevat, ihmiset muuttavat kaupunkeihin, perustarpeita on vaikea tyydyttää ja levottomuudet alkavat. Ympäristöahdistuksellani on kaksi puolta. Toisaalta se johtuu voimattomuuden tunteesta, eli siitä etten voi tehdä tarpeeksi, koska oma vaikutukseni asioihin on parhaimmillaan mikroskooppisen pieni. Mutta toisaalta on helppo jättää asia huomiotta ja painaa päänsä puskaan, koska muovittomuus, autottomuus esikaupunkialueella ja muut elämänmuutokset ovat vaikeita.
3: Niin, ne pienet teot. Kannattaako kierrättää, vähentää lihansyöntiä tai ruveta kasvissyöjäksi, kulkea julkisilla mahdollisuuksien mukaan tai... Kävellä ja pyöräillä joka paikkaan. Välttää lentämistä. Mitä sanoo tutkija Panu Pihkala?
2: Ei pidä väheksyä niitä pieniäkään tekoja koska ne tekojen kaikkia vaikutuksia nähdä, ne voi ulottua yllättävän pitkälle ja ne kasvattaa ihmistä itsessään siinä toimintakyvyssä. Ja väistämättä tämä vaatii semmoista ambivalenssin eli keskeneräisyyden ja ristiriitaisuuden kanssa el- elämistä. Et täydellisen onnistunutta tai täydellisen epäonnistunutta elämä on kumpaakin erittäin vaikea elää, että siinä niin skaalalla jäädään, jäädään eri kohdissa. Ja toivona olisi myös se, että lisääntyneen julkisen keskustelun ja käsittelyn kautta niin päästäisiin entistä avoimempaa tilanteeseen puhua myös siitä, että minkälaisilla jutuilla sitten itse kukin oikeutamme, vaikka ympäristökäyttäytymistämme. Että siinähän välillä on tämmöisiä, että tehdään joitain symbolitekoja ja sitten niillä perustellaan itselleenkin, että ei mun tarvitse tota tehdä, koska mä teen kuitenkin näin. Ja parhaimmillaan niin tämän kautta tilanteesta keskustelun voi johtaa semmoisen, että usain vähän nauraa itselleenkin, että kylläpäs koitin nerokkaasti huijata itseänikin tässä.
3: Näin kertoo kokemuksistaan keravalainen Tiina.
4: Minun ympäristöahdistukseni liittyy ennen kaikkea hakkuisiin. Hallituksen uhkaa viedä meiltä metsät, eikä ymmärretä että metsä on hiljalleen muodostunut eliölajien kokonaisuus, ei puupelto, jonka laatua voi mitata puumassan määrällä. Olen yrittänyt rauhoitella itseäni jo vuosikaudet sillä, että lahjoitan kuukausittain rahaa luonnon joka ostaa rahoilla metsiä rauhoitettavaksi. Mutta ei tämä vie surua eikä vihaa.
3: Ympäristöahdistus herättää monenlaisia tunteita. Parhaimmillaan tunteet voi valjastaa muutoksen moottoriksi.
2: Osalla tietysti sitten tämä tunneskaala niin saattaa ulottua vaikka tämmöiseen suuttumukseen tai jopa, jopa vihaankin ja niissä tapauksissa niin parhaimmillaan se kanavoituu tämmöiseen maailman että ruvetaan yhdessä toisten kanssa Perustetaan pieni yhteenliittymä ja annetaan vaikuttaa asioihin. Ja pahimmillaan se sitten menee siihen, että netissä etsitään viikoittain kollektiivisesti joku syntipukki, jota vastaan voidaan hyökätä, mikä ei ole mielestäni kaukaa haettua sekään, että se, että miten paljon meillä vihapuhetta netissä nykyään on. Tätä ma- maailman, maailman tilasta aiheutuva angsti, niin osittain heijastuu sinne. En mä sano, että se niinku voidaan suoraan vetää yhtäläisyysmerkisiä, että ympäristöahdistus on seura- se, sitä seuraa netin vihapuheen. Mutta kyllä mä luulen, että se on yksi vaikuttava tekijä, että johonkin pitää sitten koettaa näitä vaikeita tunteita purkaa ja sitten pahimmillaan se menee siihen.
3: Muutokset ovat usein hitaita. Tutkijatohtori ekoteologi Panu Pihkala puhuu kahden tason näkökyvystä.
2: Kyllä se vaatii tämmöistä armollisuuttakin itseä ja toisia kohtaan ja toisaalta semmoista aktiivista taitojen harjoittelua, niin kuin mä olen kahden tason näkökyvyn taitoa, taitoa ehdottanut, että kun kohdistaa tarkennustasoa eri lailla samaan ympäröivään todellisuuteen, niin se että paljastuu erilaisia asioita. Ja joskus käy niin, että kun meidän uutiskulttuurikin tietyistä ymmärrettävistäkin syistä on usein huoneen uutisten kulttuuria, sitten jos vielä erilainen ahdistus harmauttaa maisemaa, niin ei huomata niitä kaikkia hyviäkin asioita, mitä tapahtuu. Ja ei, se, ei se kehityskulut pelkästään huonoja ole ollut, ja paljon hyvää on jäljellä ja näin, ja, mutta se vaatii tämmöistä aktiivista kahden tason harjoittamista, että huomataan se.
3: Espoolainen autoileva kolmen lapsen isä Mikael on muuttanut asioita arjessaan. Valintojen tekeminen ei ole ollut mitenkään helppoa.
1: Jos esimerkiksi luovun autosta lasten päiväkotipäivät pitenevät ja arki ei rullaa. Sähköautotkin ovat vielä vähintään yhtä kalliita kuin perinteiset. Ja mistä tiedän, että akkuihin ladattava sähkö ei ole hiilivoimalassa tuotettua? Olen yrittänyt muuttaa pieniä asioita, ahdistuneen tietoisena siitä, että niillä on vain vähän vaikutusta, kuten rajoittaa naudalihan syöntiä, yrittää kuluttaa vähemmän ja vältellä muovikasseja kauppareissuilla. Ihmisiä on liikaa ja liian moni ei välitä tai muutos on liian vaikeaa. Poliitikoilta puuttuu riittävä tahtoa ajaa yhteistä hyvää pidemmällä tähtäimellä. Jos tämä on vaikeaa Suomessa, jossa asiat ovat muuten hyvin, miten sitten köyhemmissä maissa? Onko jo liian myöhäistä? Minkälainen maailma jää omille lapsilleni?
3: Se ei riitä, että vain yksilöt tekevät valintoja kestävän yhteiskunnan ja ympäristön eteen. Helsingin yliopiston tutkija Panu Pihkala.
2: Ihmiset aivan oikeutusti odottavat että päättäjät ja johtajiksi katsotut henkilöt näyttäisivät suuntaa ja että sitten pienemmässä mittakaavassa yksilöt ja yhteisöt voivat ajatella että meillä on osa tämmöistä laajempaa uomaa mikä menee kohti kestävyyttä. Kyllä toivoa ja resilienssiä voi harjoittaa harjoittaa vaikka Trumpin Amerikassakin sitä on nyt hyviä, hyviä esimerkkejä, että se voi saada ihmisiä tsemppaamaan, mutta kyllä se kovin tärkeää olisi, että se yleiset viestit, viestit olisi, olisi kestävämpiä, ja jos Suomea ajatellaan, niin kyllä tällä kyselytutkimuksessakin on aika vankka tuki sille, että vaikin odottaa semmoista rohkeampaa suunnan näyttämistä, että muuten siinä on se, se, se vaara, että Väki kokee, kokee lannistavaksi ja hyvin ymmärrettävästi ristiriitaseksi, niin jos sanotaan vaikka, että säästäkää energiaa, mutta sitten yhteiskunnallisessa rakenteessa se ei, ei, ei näykään missään vaan päinvastoin, niin se energian eri sektoreilla kasvaa ja kasvaa, niin kyllä pakko saada lähemmäs toisia.
3: Perheellinen Linda kokee ympäristöahdistusta ilmastonmuutoksesta.
0: Hän on kanavoinut huolensa ja ahdistuksensa toimintaan. Olen itse aloittanut ilmastovanhemmissa kaksi vuotta sitten toivokerhon, joka kokoontuu sitä varten, että ihmiset voisivat kokoontumisissa käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ahdistusta ja surua kokoonnumme kerran kuussa. Elintapojani olen muuttanut siten, että vapaaehtoistyöstä suomalaisessa ilmastoliikkeessä on tullut osa arkeani. Olen ryhtynyt kasvissyöjäksi ja valmistan perheelleni pääsääntöisesti kasvisruokaa. Olen iloinen siitä, että ilmastoystävällisyyden lisäksi kasvisruokavalio pienentää myös Itämereen valuvaa ravinnekuormaa. Olen siirtynyt tekemään osittaista työaikaa, jotta ehdin tekemään myös vapaaehtoistyötä ilmastoliikkeessä. Ja minulla jää silti aikaa perheelleni. En suunnittele lentomatkoja lainkaan, enkä siis ole matkustanut lentokoneella viiteen vuoteen.
3: Ahdistus ei poistu sillä, että sen kieltää. Tutkija Panu Pihkala.
2: Mielen vuoden aikojen hyväksymistä, että on vuoden aikojen niin ihmismielessäkin jäävät toita, että ok, että joskus on alakuloisempaa ja joskus on iloisempaa ja hyväksyä se, Ja ongelmana sitten, jos juttuu ikuiseen marraskuuhun, mutta semmoinen kiertokulkukin kuuluu elämään ja iloa ei pitäisi kadottaa.